0: tarde, buenos días, buenas noches. En este podcast dirigido por Talía Ferreira y Amarán Ana vamos a hablar un poco de CRISPR como herramienta de edición genética y de sus aplicaciones. Entonces podemos empezar a hablar de que el establecimiento del ADN como material genético en el año 1944 y el posterior descubrimiento en el 1953 de la doble hélice de ADN han supuesto el inicio de una nueva era en la que los avances en materia de la genética eh, y biología han sido enormes. En la actualidad, esta revolución llega de la mano de la adaptación del sistema inmune adaptativo bacteriano, CRISPR-9 a la biotecnología. Esta herramienta se trata de ingeniería genética basada en el principio de apareamiento de bases de Watson y Crick, que gracias a su facilidad de uso y eficacia, se está aplicando rápidamente en laboratorios de todo el mundo.
1: Bueno, vamos a comenzar un poco sobre la historia de su descubrimiento Los primeros conocimientos de CRISPR datan del año 1987 Cuando Nakata y colaboradores estudiaban un gen en Echerichia coli Se dan cuenta de la presencia de una serie de repeticiones de 29 nucleótidos y, eh, en su genoma Que al contrario que otras repeticiones que toman estructuras en tandem, estaban separadas por secuencia de 32 nucleótidos que no se repiten. Al secuenciarse, otros genomas se vieron estas mismas repeticiones en otras bacterias y arqueas, lo que empieza a suscitar gran interés. Posteriormente, el español Mujica y sus colaboradores clasificaron estas repeticiones como una familia aparte de repeticiones en tandem, presentes en el 40% de las bacterias secuenciadas y en el 90% de las arqueas. Pese a desconocerse su función, el interés por estas secuencias crece. En el año 2002, un equipo en el que colabora el mismo Mujica acuña el término de CRISPR para nombrar dichas repeticiones como acrónimo de Clustered Regular- Regularly InterSpace, Short Palindromic Repeats. Ese mismo equipo describe los componentes que forman el locus CRISPR y se ve que, junto a secuencias repetidas, hay una serie de genes conservados que no están presentes en los organismos CRISPR negativos. Estos genes denominados Cas-CRISPR Associated codifican enzimas con actividad helicasa y exonucleasa, mientras que otras se relacionan con proteínas implicadas en la reparación del ADN u otras funciones como se verá mucho más adelante. Esto, sumado a que presentan dominios de unión al ADN, lleva a pensar que el sistema denominado ahora CRISPR-Cas debe estar implicado en el metabolismo del ADN, en la reparación de material genético o en la expresión de genes en los organismos que lo presentan.
0: 2005 entonces es un año clave pues se descubren algunas de las secuencias espaciadoras presentes en los locus crispr que se corresponden con material genético de origen extracromosómico, con plásmidos conjugables o bien consecuencias de virus. Dichas secuencias de aproximadamente 30 pares de bases se intercalan entre las repeticiones en tándem y por ello se denominan espaciadoras. Asimismo, se demuestra que dichos espaciadores tienen homología con ADN de faos y elementos móviles de bacterias y que son responsables de proteger a las bacterias y las arqueas de las infecciones por estos. Eh, pero es además que se ve, tras el enfrentamiento de una bacteria a una infección por un fago, que es posible que la bacteria integre en su genoma el material genético de este virus en forma justamente de un nuevo espaciador, modificando así la resistencia a futuras infecciones por este mismo virus. Por este motivo surge la hipótesis de que podría tratarse de un sistema inmune bacteriano adaptativo, pese a que no se sabía aún el funcionamiento del mismo. En, esto, en los próximos años se eh, estuvieron realizando esfuerzos para la modificación y optimización del sistema CRISPR en la biotecnología y además de su implementación en numerosos campos, entre ellos el, tratami- el tratamiento de enfermedades humanas justamente.
1: Bueno, ¿cuáles son los componentes y cómo funciona o cuál es el funcionamiento básico del sistema CRISPR CAS 9? El sistema CRISPR funciona como un mecanismo de defensa de bacterias y archeas frente a la entrada de ADN exógeno mediante la acción de una nucleasa que utiliza pequeños RNS como guías para posicionarse en un lugar específico del genoma. Lo más característico del sistema es la presencia de repeticiones directas, de unos 21 a 47 pares de base palindrómicas e interrumpidas por secuencias del mismo tamaño que no se repiten, son espaciadoras, y que se agrupan en uno o varios losis del cromosoma. Pese a la ausencia o presencia de similitud entre especies, las repeticiones tienen algunas características en común. Muchas de las repeticiones incluyen secuencias complementarias de guanina, timina, timina y adenina, adenina, citosina, dando cierta simetría localizada sobre todo al final de la repetición. Además, estas secuencias repetidas contienen fragmentos de tres o cuatro bases idénticas, generalmente de ADN o timina, aunque también pueden encontrarse de guanina y citosina. La simetría de pares y los fragmentos de bases idéntica sugieren que podía haber existido una estructura secundaria particular del ADN. Entre las repeticiones pueden encontrarse secuencias que se denominan espaciadoras, del inglés spacers, únicas de cada microorganismo, incluso para especies relacionadas entre sí. Tras su estudio se llega a la conclusión de que se tratan de fragmentos de origen extracromosómico, bien provenientes de plásmido o bien de ADN de virus y que deben de incorporarse al sistema CRISPR cas tras un contacto del microorganismo con los mismos. Varios estudios señalan la presencia de secuencias comunes flanqueando los múltiples losis CRISPR denominadas long repeats o secuencias líder Tras su estudio, estas secuencias parecen tener una extensión de varios cientos de pares de base y estar localizadas a un lado de los losis de CRISPR, siempre con la misma orientación respecto a la secuencia repetida. Por otro lado, los nucleótidos de las secuencias líder de una determinada especie comparten una similitud de cerca del 80%, mientras que no existe homología de esta secuencia entre las especies no relacionadas taxonómicamente entre sí. Estas secuencias además no presentan marco de lectura, lo que lleva a pensar de que no codifican para ninguna proteína. Por último, se tratan de secuencias que, salvo contadas excepciones, aparecen solo si hay locus CRISPR cerca, pero no en otras eh, zonas del genoma. No obstante, algunas especies presentan dos secuencias líder truncadas y otras no presentan ninguna secuencia líder, aunque tengan varios dosis CRISPR.
0: Corriente arriba de la agrupación CRISPR se encuentra un conjunto de genes llamados genes Cas. ...que se denominan CRISPR-associated genes... ...que codifican a proteínas esenciales para el funcionamiento del sistema. Estos genes están ausentes en todas las especies CRISPR negativas... ...así como en los genomas eucariotas... ...lo que sugiere que una fuerte relación entre los genes CAS y los loci CRISPR. Además, determinan, entre otras cosas... ...los tres tipos de sistemas CRISPR-CAS que se conocen hoy en día. El más sencillo y fácil de manejar como herramienta de ingeniería genética es el tipo 2 el El sistema CRISPR cas tipo 2 va a estar formado por la enzima cas 1 cas 2, cas 9 y en algunos casos por una cuarta proteína denominada CSN1 o cas 4 cas 9 participa en la adaptación y procesamiento del CRNA y en el corte del ADNA de Diana Eh, que, como ya veremos, es dirigido por el cRNA y por un ARN adicional denominado tracker RNA. Corriente arriba de los locus K se encuentra una secuencia de 210 nucleótidos cuyo transcrito se denomina tracker RNA, pues estas no secuencias que se tra- eh, esta secuencia son secuencias que se transcriben en trans y que contienen fragmentos de unos 25 nucleótidos que se aparean casi perfectamente con todas las repeticiones de CRISPR. El tracker RNA dirige la maduración del pre-CRNA a CRNA. En el proceso se debe formar un dímero de tracker RNA-CRNA capaz de actuar como sustrato de la rna 3 quien es capaz entonces de producir un corte en ambos ARNs. Bueno, la función de CRISPR-Cas en
1: los microorganismos, La mayoría de los estudios sobre el sistema de CRISPR-Cas se centran en su papel de eh, como un sistema inmune bacteriano y en la protección frente a material genético invasor. Pero cada vez es más evidente que participe también en otros procesos celulares, como son la regulación de la virulencia, la evolución del genoma o la reparación del ADN.
0: Entonces, podemos mencionar que se ha demostrado que el sistema CRISPR-Cas9 es una herramienta útil en una gran variedad de ámbitos, siendo entre estos especialmente interesante por su repercusión el del tratamiento de las enfermedades humanas. El gran interés que ha, desperta- que, ha, que ha despertado ha llevado que en pocos años se haya avanzado muchísimo en el conocimiento del funcionamiento y de sus aplicaciones prácticas. Incluso en un futuro podría llegar a poderse tratar enfermedades, tanto de índole genética como de índole no genética, Directamente en individuos adultos y que hasta ahora solamente tenían tratamientos eh, sintomáticos y muy agresivos Atacando directamente entonces a la raíz del problema e incluso llegar a hacer que éste desaparezca No obstante para poder ser aplicado este sistema en humanos aún se deben superar una serie de obstáculos Ya que los problemas éticos que supone la manipulación genética en humanos se deben sumar a una serie de problemas prácticos además en primer lugar, el sistema entraña riesgos por su mecanismo en silla sí, que podría generar cortes en lugares no deseados del genoma, produciéndose entonces mutaciones que de forma potencial llevarán al desarrollo de cáncer o de alguna otra dif- deficiencia genética. Esto ha llevado a que rápidamente se busquen formas de aumentar la especificidad del sistema CRISPR-Cas9. Por otro lado, cuando se genera un corte en el DNA para que la célula lo repare, se aporta una hebra de DNA que deberá introducirse en el lugar adecuado mediante un proceso que se conoce como reparación dirigida por homología o HDR. Solamente activo en células en división. Entonces el problema es que la mayoría de las células del cuerpo humano normal no se dividen, por lo que para solucionar esto es necesario activar los genes de la HDRA mediante determinados fármacos. En tercer lugar está el problema de
1: vehiculizar la maquinaria CRISPR-Cas9 a este lugar de la acción. Para ello, se han desarrollado distintas estrategias, incluyendo tanto vectores virales como no virales, eh, como es el caso de la lipopolímero utilizado en el tratamiento de osteosarcoma. Los vectores virales son una forma eficaz de vehiculizar el sistema, aunque uno de sus principales problemas, además de su pequeña capacidad de carga, es que el sistema CRISPR-Cas9 seguirá produciéndose por las células incluso después de que el problema se
0: hubiese solucionado. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado ameno. Nos vemos el miércoles en la clase. Chao.